0: Dwa dni temu mieliśmy Dzień Ojca, troszkę nawiążę do, do tego właściwie tytułu dzisiejszego ukazania, spotkanie z ojcem. Tak zatytułowaliśmy spotkanie odlewne w piątek, które mieliśmy tutaj. Bardzo fajnie spędzony czas, dzięki wszystkim, którzy przyszliście. I Pomyślałem sobie, żeby jeszcze gdzieś ten temat pociągnąć i pomimo tego, że miesiąc temu, jak był Dzień Matki, to jakoś tam nie podkreślaliśmy tego dnia, Generalnie do świąt takich ogólnych jakoś nie jesteśmy specjalnie przywiązani, ale pomyślałem sobie, że chciałem powiedzieć parę słów o ojcostwie. Nie za dużo, bo to jakby nie da się tej wszystkiego mówić. Po pierwsze dlatego, że idea ojcostwa pochodzi od Boga. On jest ojcem i to jest bardzo ważna idea, która pojawia się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Po drugie idea ojcostwa... Mam wrażenie, że w zachodniej kulturze chyba jest coraz gorzej widziana w sensie takim, że no, ojciec to ktoś, kto daje życie kolejnemu pokoleniu, ale kolejne osoby na tej planecie to kolejny ślad węglowy, <śmiech> więc należy redukować te rzeczy, więc nie powinniśmy obchodzić w ogóle dnia ojca, dnia matki chyba też nie. I w ogóle myślę, że idea męskości jest seksistowska. Tak jest postrzegane to dzisiaj. Mam wrażenie, że kiedy słucha się różnych no, informacji, komentarzy, to mam wrażenie, że najgorszym egzemplarzem, największym szkodnikiem, który żyje na ziemi to jest biały mężczyzna biały mężczyzna. On jest winny wszystkiemu i to jest po prostu najgorzej. Więc myślę, że warto wracać do idei ojcostwa i warto przypominać o tym, ponieważ to jest idea biblijna i nie powinniśmy pozwolić światu zabrać ją. Ale to, czego potrzebujemy, to chyba nie tyle jakiegoś takiego przypomnienia w stylu 10 praktycznych rad, jak być dobrym ojcem. Na przykład kupować prezenty, tam żonie kwiatki, na cokolwiek. Myślę, że to, czego najbardziej potrzebujemy, to odbudowanie tego wzorca, z którego idą ojcostwa się bierze. I przygotowując się do tego kazania, spojrzałem na stronę, bo tam znalazłem artykuł, jest taka strona internetowa Nauka w Polsce i tam znalazłem artykuł dotyczący ojcostwa wśród zwierząt. Profesor Piotr Trojanowski pisze artykuł z Poznania z Instytutu Zoologii w Poznaniu. I między innymi kilka tylko cytatów tutaj zacytuję. To jakby jest taki artykuł bez tezy, ale o tezie ja za chwilę powiem. Między innymi takie zdanie. Ojcostwo zaczyna się od uwiedzenia samicy. No, świat zwierząt, nie? I to jest ten element, który chłopakom się najbardziej podoba. Ale potem pisze to tak. U wielu gatunków wygląda to tak. Zapłodnienie się udało i samiec zmyka. Życie w przyrodzie to trochę jako paramedlana. Zdrady, zaloty, sojusze, kombinowanie. Naprawdę wszystko i czasami nie wiadomo, co ważniejsze. I potem dodaje jeszcze taką obserwację związaną z badaniem DNA i badaniem ojcowstwa. Mówi, że pierwszymi bohaterami masowych testów na ojcostwo były poczciwe wróble domowe. I okazało się... Że ptaki wcale nie są takie wierne, jak się badaczom wcześniej wydawało. I tak jak powiedziałem, artykuł nie miał żadnej tezy tutaj. Natomiast w momencie, kiedy przyglądamy się światu zwierząt i patrzymy na ich, w cudzysłowie, społeczne relacje, jak wygląda ich życie, takie grupowe czy społecznościowe, to pojawia się taka myśl, czy nie powinniśmy, ponieważ jesteśmy no nie jesteśmy, ale tak niektórzy mówią, jesteśmy z pochodzenia zwierzątami, tylko bardziej rozwiniętymi, czy nie powinniśmy brać wzorców, przykładów z tego świata zwierząt. A ponieważ w świecie zwierząt chodzi przede wszystkim o wzbudzenie potomstwa, no to czy nie powinno być tak, że samica powinna mieć jak najwięcej partnerów, a samiec jak najwięcej partnerek. Ale dlaczego świat zwierząt miałby być dla nas wzorcem do naśladowania? Dlaczego to świat zwierząt miałby decydować o tym, w jaki sposób my powinniśmy funkcjonować, jak zachowywać się, jakim systemem wartości się posługiwać? Jeżeli wierzymy, że zostaliśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boga, czy wzorcem naszego człowieczeństwa, ale również Ojcostwa nie powinien być sam Bóg? No i oczywiście znamy odpowiedź, że tak, tak, tak właśnie powinno być. I kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy, że ta idea naprawdę powtarza się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, apostoł Paweł, kiedy modli się o ten zbór w Efezie, mówi tak, dlatego zginam kolana mojej przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Więc to jest ten właściwy wzorzec dla chrześcijan, z którego powinniśmy czerpać, przyglądać się Bogu i patrzeć, jakim On jest Ojcem żeby uczyć się tego, co to znaczy być ojcostwem. I to nasze ojcostwo właśnie tam powinno czerpać swoje wzorce, a nie odwrotnie. I kiedy mówię odwrotnie, to mam na myśli takie sytuacje, kiedy są osoby, które wychowały się w trudnych domach, naprawdę trudnych domach. I wtedy efekt tego jest taki, że ta idea ojcostwa, w której są wychowani, którą wynieśli z domu, przenoszona jest na Boga. I w momencie, kiedy ktoś mówi tej osobie, że Bóg jest ojcem, to ta osoba mówi, to ja nie chcę, to ja dziękuję. Moje doświadczenia z ojcem są tak złe, że, że ja nie chcę. Ale właśnie biblijna perspektywa jest taka, że to, czego doświadczyłeś, jest złe, jest grzechem, ponieważ jest odejściem od tej pierwotnej idei ojcostwa, tego prawdziwego ojcostwa, tego doskonałego ojcostwa, które znajdujemy w Bogu. E no niektóre dzieci wykorzystują to później, kiedy już dorastają i mówią, nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego, bo jeżeli Bóg jest ojcem, to ja dziękuję bardzo i odchodzą. I oczywiście odchodzą od Boga tak naprawdę z zupełnie innych powodów, ale tego używają jako, jako wymówkę, jako argument taki, żeby uspokoić swoje sumienie. I na ojcostwa pochodzi od ojca, bo on jest ojcem. I ciekawe, kiedy Biblia opisuje relacje między, no właśnie, Bogiem, Jachwę i Chrystusem, to opisuje to jako relacje między ojcem i synem. To nie znaczy, że Jezus ma początek, albo to nie znaczy, że był taki okres, kiedy Jezusa nie było. Bo gdyby tak było, gdyby Jezus miał początek, to znaczyłoby, że przed tym momentem Bóg nie był ojcem. Dlatego mówimy, w teologii powiedzmy, że tak użyję takiego brzydkiego słowa, dlatego mówimy o odwiecznym synowstwie Jezusa. Jezus jest odwiecznie zrodzonym Synem, Synem Boga Ojca. I ciekawe, kiedy Jezus uczy swoich uczniów, jak modlić się, pamiętam tą scenę, kiedy uczniowie patrzą na uczniów Jana i mówią do Jezusa, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I Jezus mówi do nich, pamiętacie co? A wy, modlitwa, a wy tak się modlicie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Więc Jezus mówi tak, to jest Ojciec. On jest tym prawdziwym Ojcem, On jest tym prawdziwym wzorem ojcostwa i w ten sposób pokazuje uczniom, że to jest ta relacja, która, która charakteryzuje no właśnie ich związek z, z Bogiem Ojcem. To oczywiście nie oznacza, że oni są synami Bożymi w takim sensie, jak Jezus jest Synem Bożym, a jednak są Bożymi dziećmi. Ale to trzeba podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. Chodzi o to, że taką smutną wiadomość, że po przeczytaniu nawet tych kilku wersetów moglibyśmy ich dużo więcej przeczytać. Niektórzy myślą, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, że dla nas wszystkich Bóg jest naszym Ojcem ale tak nie jest i mamy w Nowym Testamencie taką rozmowę Jezusa z uczonymi w Piśmie, gdzie Pan Jezus bardzo dobitnie zwraca się do nich, uczonych w Piśmie, faryzeuszy i mówi do nich tak, znaczy oni mówią do Niego, my mamy jednego, jednego Ojca Boga. Jezus mówi, gdyby Bóg był waszym Ojcem, więc mamy religijnych ludzi, którzy mówią, Bóg jest naszym Ojcem. A Jezus mówi, gdyby tak było, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlaczego nie potraficie słuchać słowa mego? I Pan daje im wyjaśnienie. Mówi, ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według porządliwości waszego Ojca, czy Ojca waszego. Nie? Więc mamy religijnych ludzi, którzy są przekonani, że Bóg w niebie jest ich ojcem. A Jezus mówi, tak nie jest. Gdyby tak było, przyjęlibyście mnie z radością. Waszym ojcem jest ktoś inny, waszym ojcem jest diabeł. Jak można się tak pomylić? I to jest chyba najbardziej zdumiewająca rzecz, którą odkrywam w Biblii, że niektórzy myślą, że są dziećmi Boga w niebie, a tak naprawdę ich ojcem jest diabeł. Jak można się tak pomylić? Pewnego razu Jezus przedstawia taką przypowieść o dwóch synach. Nazywana często ta przypowieść jest przypowieścią o synu marnotrawnym. Nie będziemy czynali całej, ona jest dosyć długa, trochę opowiem o niej, ale myślę, że generalnie wszyscy ją znamy dosyć dobrze. Chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy, które często są niedostrzegane gdzieś w tej historii. Historii właśnie nazywanej historią o synu marnotrawnym, ale w rzeczywistości myślę, że tu w ogóle nie chodzi o tego syna. Znaczy on jest potrzebny w tej historii, żeby pokazać, co tak naprawdę było ważne, bo w rzeczywistości, rzeczywistości występują na trzy osoby. Jest dwóch synów i ojciec. Dwóch synów i ojciec. I ojciec ma problem z obydwoma synami. E, zwróćmy uwagę, jak zaczyna się ten fragment. W pierwszym, drugim wersecie czytamy takie słowa. A zbliżali się do Niego, czyli do Jezusa, wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Więc pojawiają się ludzie tacy... No, ten margines religijny, taki nie społeczny, ale religijny, ci, co są nieczyści. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. I teraz Jezus zaczyna, zwraca się do nich i powiedział im więc takie podobieństwo, ale zanim przejdzie do tej historii o tych dwóch synach i ojcu, jeszcze pojawiają się wcześniej dwie pierwsze. W czwartym wersecie, zobaczcie, Jezus opowiada historię o tej zagubionej owieczce, taka bardzo znana historia. Kto z was, gdy ma sto owiec, zgubi jedną, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. I Jezus zaczyna od tej historii, żeby powiedzieć o jakiejś owieczce, która zgubiła się gdzieś tam daleko, polazła gdzieś w Krakii, oddaliła się od stada i się zgubiła. Ale potem pasterz ją znajduje i wszyscy się cieszą. I potem mamy jeszcze jedną historię o kobiecie, która zgubiła jedną z monet, która składała się na cały medalion, który posiadała. Która niewiasta mając dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wiem miata do domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. I obie te przypowieści kończą się tym dziesiątym, znaczy wcześniej jest bardzo podobny tekst, kiedy Jezus mówi: Taka, mówię Wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się opamięta. I w ten sposób Jezus zwraca się do. Pamiętacie, początek. Zbliżają się do Jezusa grzesznicy, celnicy, tacy szamrani ludzie, słuchają tego faryzeusze. Jezus do tych faryzeuszy mówi tą historię. Na razie powiedział te dwie. Kończy je tymi słowami. Słuchajcie, jest radość w niebie, kiedy nawróci się jeden człowiek. To tak samo jakby powiedział do tych faryzeuszy. Zwraca się i mówi, słuchajcie, oczywiście, że jak zgubi się owca, to trzeba jej szukać i się cieszycie, jak się znajdzie. Oczywiście, jak zgubimy się pieniądze, to trzeba ich szukać i wszyscy się cieszą, jak się znajdą. Ale kiedy nawraca się człowiek zagubiony gdzieś, który odszedł od, od swojego Boga, od swojej rodziny i nagle wraca, znajduje się, to co? To nie jest powód na radości, bo oni właśnie mieli taki problem. Czyli owca tak, monata tak, człowiek nie. I Jezus rozwija teraz to i opowiada tą historię o tych dwóch synach, i pokazuje Boga, który jest litościwy, litościwy dla jednych i drugich, dla tego syna, który odszedł z domu i gdzieś tam pogubił się, gdzieś daleko, daleko, jak i dla tego, który pozostał w domu i też się pogubił, tylko będąc tutaj na miejscu. Zobaczcie, 21-22 werset. Sen zaś rzekł do niego, to jest ten sen marnotrawny, kiedy już wraca. Mówi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się ojcem twoim, synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi jego. I kiedy pojawia się starszy brat i widzi tą wielką ucztę, to wielkie przyjęcie. W 28 wersji czytamy, rozgniewał się i nie chciał wejść nawet. Więc zobaczcie, coś, coś zacięło się w tym, który pozostał w domu, tym, który był taki, taki solidny, by się wydawało, taki porządny, taki poukładany, taki posłuszny swojemu ojcu. Ale zobaczcie, co robi ojciec. Wyszedł do niego i prosił go. Ten ojciec wychodzi do niego, wyciąga do niego rękę. I przemawiał do niego w taki sposób, żeby go pozyskać. 31, 32 werset. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, zaginął, odnalazł się. I cała ta historia, ona oczywiście jest przedmiotem wielu, wielu dzieł artystów. Zarówno sztuki, jak i malarstwa, jak i muzyki. Um, tak naprawdę, zobaczcie, to jest dzieło chyba Rembrandta, jeżeli dobrze pamiętam, która pokazuje, tam słabo trochę widać po prawej stronie wrogu, widać tego starszego brata. Tu oczywiście klęczy ten młodszy brat, ale zobaczcie, ten starszy patrzy na tego młodszego z góry i myślę sobie, no, że bez przesady już, ojciec mógłby się tak nie poniżać i wyciągać do niego rąk i przyjmować go. Myślę, że to jest nie na miejscu. I tak naprawdę, to oczywiście, że pogubił się ten, który odszedł gdzieś tam daleko, ale tak samo pogubił się ten, który został w domu. Jego serce nigdy nie należało do jego ojca. To on, wydaje się, kiedy patrzymy na tą całą historię, widzimy, że najwyraźniej jemu zależało na majątku, który jest w tym domu. I to było coś, co było naprawdę ważne. Nie chodzi mu o ojca, ale chodzi mu o majątek. Bo pamiętacie, jak zaczyna się historia. Młodszy syn mówi, ojcze, daj mi tą część majątku, która, przy, po, która mi się należy. Należy mu się po śmierci ojca. I on prosi o ten majątek teraz i odchodzi. Zostaje ten majątek, który należy się starszemu bratu. Ten dla młodszego brata został odebrany i gdzieś tam wydany w dziwny sposób. I został tylko majątek, który już nie należał do tego młodszego brata, tylko do starszego. Kiedy więc ojciec urządza przyjęcie, to urządza przyjęcie kosztem starszego brata. Kosztem majątku, który należy się temu starszemu bratu. I teraz, kiedy ten starszy brat widzi, że ojciec organizuje przyjęcie dla syna, jego poczucie własnej godności nie pozwala na uniżenie się, na wejście na tą ucztę. I myślę, że wszyscy słuchający tej historii, kiedy słuchają Jezusa opowiadającą tę historię, i oni wiedzą, dlaczego on opowiada, bo no, są na miejscu, widzą tych celników, grzeszników, tych faryzeuszy uczonych w Piśmie, widzą Jezusa, który kieruje tą przypowiedź do nich, to de facto Jezus mówi musicie pokutować z waszych dobrych uczynków. Ponieważ wydaje wam się, że wasze dobre uczynki doprowadzą was do nieba. Wasze dobre uczynki budują w Was tylko pychę, arogancję i ciągną Was jak metalowa kula do piekła. Wasza sprawiedliwość, Wasze posłuszeństwo, do tego stopnia, że oddzielacie, jak to tam było, przedcedzając komara albo oddają dziesięcinę z kopru i mięty, to doprowadza Was do piekła, do potępienia, do odrzucenia ktoś powiedział tak, główną barierą między Bogiem i faryzeuszami nie były ich grzechy, ale ich niecne dobre uczynki. A kiedy patrzymy na ojca, ojciec stara się przekonać tego starszego brata, mówi nie wyrzeknę się tego młodszego brata. Nie wyrzeknę się młodszego syna. On jest moim synem. I dużo bardziej ojcu widać, że zależy na tych synach niż na majątku, niż na własnej godności. Bo jak on wygląda w oczach całej społeczności, wśród której żyją? I cała ta historia kończy się w taki sposób, że właściwie nie wiemy, jak się kończy. Nie ma takiego definitywnego zakończenia. Myślę, że to mogło być celowe, ponieważ... Ta historia tak naprawdę ciągle się powtarza. My cały czas od tamtego, właśnie nie wiem od kiedy, ale na pewno do dzisiaj mamy ten problem, który mają tam ci ludzie. Szczególnie w Polsce, w naszym kraju, który jest tak bardzo religijnym krajem, gdzie mamy mnóstwo ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych, ponieważ są religijni. Myślę, że mamy dużo, dużo takich starszych braci, którzy z pogardą patrzą na tych pozostałych. I tak naprawdę, tak jak patrzymy na tego starszego brata, który nie chce wejść do domu e, ojca, który tam urządza to przyjęcie, to myślę, że właśnie to pokazuje, że zarówno starsi bracia, jak i młodsi bracia potrzebują tego, żeby wrócić do domu swojego ojca i na jego zasadach, na jego, w oparciu o jego łaskę, o jego dobroć przyjąć to, to, to wszystko, co od ojca pochodzi. Ktoś mówi tak, największym problemem tego świata są ludzie zdemoralizowani, to ludzie religijni, tak mówią. Największym problemem tego świata są ludzie zdemoralizowani, którzy robią to, co im się podoba. My, ludzie moralni i religijni, jesteśmy rozwiązaniem problemów tego świata. Ale kiedy Jezus opowiada tą historię, to pokazuje właśnie, że tak nie jest. Pokazuje, że zarówno bycie lekko duchem, jak i człowiekiem supermoralnym łamie serca ojca. Ponieważ jeden i drugi to zrobił. Jeden i drugi złamał swe, serce swojego ojca. Jeden wtedy, kiedy wyszedł, zabrał to, co mógł, wyszedł z domu i poszedł swoją drogą. A drugi, kiedy pozostał, ale tylko pozostał dlatego, że czekał na majątek, który przypadnie mu w spadku po ojcu. Świetnym przykładem takich postaw są ci ludzie, czyli Mozart, Amadeusz Mozart i Antonio Salieri. Nie wiem, czy widzieliście film Amadeusz. On świetnie pokazuje to, co dzieje się pomiędzy tymi dwoma postaciami, Salieri był człowiekiem, który był jakby oddany muzyce, Był gotowy zrobić wszystko dla muzyki w tej. Sztuce, w sztuce i filmie tam pojawia się taki motyw, kiedy Salieri modli się w taki sposób, posłuchajcie. Salieri mówi tak: Boże, uczyń mnie największym kompozytorem. Pozwól mi celebrować Twoją chwałę przez muzykę, aby i mnie sławiono. Uczyń mnie sławnym w całym świecie, drogi Boże. Uczyń mnie nieśmiertelnym. Kiedy umrę, niech ludzie wymawiają moje imię na zawsze, miłując mnie za wszystko, co napisałem. W zamian przysięgam Ci cnotę, czystość, pracowitość i moje najgłębsze uniżenie. Każdą godzinę mojego życia oddam Tobie i będę niósł pomoc bliźnim. Amen, amen. I Salieri rzeczywiście tak żyje. Oddaje się mu całkowicie. Dotrzymuje tej przysięgi, czy tej słów tej modlitwy. Żyje uczciwie. Trzyma się z daleka od kobiet. Udziela darmowych lekcji muzyki. Pomaga biednym. Jego kariera rozwija się. On rzeczywiście awansuje w drabinie społecznej. I jest przekonany, że Bóg wywiązuje się z tej umowy, którą zawarł z Bogiem. Ale wtedy pojawia się Mozart. Mozart, który jest lekko duchem, który jest wulgarny, jest zadufany w sobie, ale jest znacznie większym talentem niż sam Salieri. I ten talent Mozarta doprowadza Salierego do kryzysu wiary i w końcu Salieri, widząc jakby tą niesprawiedliwość Boga, on tutaj poświęca wszystko, żeby Pan Bóg dał mu talent, a tu się pojawia taki lekko, do którym Pan Bóg daje jeszcze większy talent. Salieri, Salieri w oburzeniu mówi: Odtąd jesteśmy wrogami, ty i ja. I Salieri skupia się na tym, żeby pogrążyć Mozarta. Być może, że go truje na, na koniec. I Salieri jest takim obrazem starszego brata, który całe życie poświęca Bogu po to, żeby samemu być wywyższonym. I w momencie, kiedy ktoś inny staje się jeszcze większy niż on, wypowiada wojnę Bogu i wypowiada wojnę Mozartowi. I myślę, że Jezus, kiedy przedstawia tą historię o tym ojcu i tych dwóch synach, to myślę, że pokazuje zupełnie zupełnie inne rozumienie grzechu, niż to rozumieli faryzeusze i uczeni w Piśmie. Nieprawdą jest, że starszy brat jest lepszy od młodszego, ale młodszy też nie jest lepszy od starszego. Jeden i drugi muszą zejść z tronu swojego życia, jeden i drugi musi przejść i wyznać swoje grzechy Bogu, chociaż każdy inny. młodszy w końcu to robi, starszy nie chce tego robić. Myślę, że dzisiaj ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ wielu ludzi, którzy już dawno porzucili wiarę ojców, jak to się mówi, chociaż w środku czują może nawet jakąś pustkę, nie chcą wrócić do domu ojca, ponieważ mówią, w tym domu jest tylu hipokrytów, że ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Wolę pozostać w tym zepsutym, upadłym, rozpadającym się świecie, niż żyć z tamtymi ludźmi. A jaki jest Bóg? Bóg wyciąga rękę do jednego i drugiego. Nawet jeżeli ta ręka miałaby ostatnio, ostatecznie zostać przebita. I co widzimy na krzyżu? Bóg wyciąga rękę do swojego ludu, a oni go krzyżują. Wbijają w Jego ręce gwoździe. W psalmie 103 mamy takie słowa. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy, go, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Jeżeli patrzysz na swoje życie i myślisz sobie a ja tam nie jestem za bardzo religijny chyba się nie nadaję do tego i nie wiem, czy chcę być, to ojciec, który jest w niebie, jest tym, który cały czas wyciąga swoją rękę do ciebie. I on nie jest tym, który do tego, który przychodzi do niego, mówi, idź, idź precz ode mnie, nie chcę z tobą w ogóle rozmawiać. A z drugiej strony, jeżeli chcesz być dobrym Ojcem, to spójrz na to, co widać w tym naszym Bogu Bogu Ojcu, w naszym Bogu. Jeszcze lepiej, jeżeli chcesz go zobaczyć, to spójrz, jaki był Jezus. Jezus, który był idealnym mężczyzną. Gdybym miał dzieci, pewnie był idealnym Ojcem. tak jak w tej audycji bez celibatu, jak nagrywaliśmy ostatnio, cytowałem kogoś mówię, że jeżeli jesteś mężczyzną, który chce brać przykład z Ojca, który jest w niebie, powinieneś być niebezpieczny, powinieneś być groźny. Ale tą całą siłę, którą masz w sobie, powinieneś użyć do tego, żeby budować Królestwo Boże. Żeby szukać Jego chwały, a nie swojej własnej żeby innych wywyższać, a nie poniżać. Bo taki był Jezus, który przyszedł nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na okup, żeby nas ratować. To jest nasze powołanie, to jest ten obraz, który powinniśmy gdzieś nosić w głowie. Zobaczcie, kiedy patrzymy na Biblię od samego początku, no na samym początku jest super, jest Eden, jest pięknie, Pojawia się grzech, bunt, ludzie zostaną wygnani na wschód od Adanu. Pojawia się grzech i Pan Bóg mówi do Adama, ziemia będzie ci rodziła oste i ciernie, a ty będziesz pracował w pocie czoła. Ciekawe, że tak mówi do mężczyzny, a nie do kobiety. Innymi słowy, jakby Pan Bóg zakłada, ty jesteś silniejszy od kobiety i to jest twoje powołanie, ciężka praca. Po to, żeby naprawiać ten świat, który został zepsuty z powodu grzechu. Ostateczne odnowienie tego świata nastąpi, z zostanie dokonany przez Chrystusa, ale teraz ten świat jest pełen fatalnych konsekwencji grzechów albo twoich, albo ludzi, wśród których żyjesz, więc użyj swojej męskości do tego, żeby walczyć z grzechem, a nie z innymi ludźmi po to, żeby siebie wywyższać, tak jak Salieri na przykład. ale jeżeli sam jesteś obciążony swoim grzechem, to pamiętaj o tym, jakim ojcem jest Bóg. Tak jak czytamy tutaj w tym fragmencie, jak lituje się ojciec nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Zawsze możesz do Niego przejść, ponieważ On jest ojcem, który lituje się nad swoimi dziećmi. Ci z was, którzy macie dzieci, wiecie, jak to jest. I Bóg taki właśnie jest. I myślę, że jednym z elementów tego, że my mamy dzieci, jest to, że Pan Bóg przemawia do nas i pokazuje, mu, pokazuje nam, mówi, zobacz, co czujesz, kiedy bierzesz na ręce swoje dziecko. Ja właśnie taki jestem. Jestem jak ojciec, który lituje się nad swoimi dziećmi. Pomódlmy się. Panie, chcemy dziękować Ci za ten obraz ojcostwa, który widzimy w Biblii. Boga, który jest potężny, wszechmocny, święty, sprawiedliwy, ale jednocześnie Boga, który uniża się, staje się podobny do człowieka, staje się tak, jak my. Przychodzi po to, żeby służyć i oddać swoje życie. Panie, modlę się o to, żeby, żebyśmy my, którzy tu jesteśmy, szczególnie mężczyźni, byśmy potrafili mieć cały czas oczy wpatrzone w Ciebie. Nie patrzyli na to, co podpowiada nam kultura, czy co podpowiada nawet świat zwierząt, ale byśmy patrzyli na Ciebie i z Ciebie czerpali wzorzec prawdziwego orca, ojcostwa, prawdziwej męskości. I mądlę się też, pani o tych wszystkich, którzy są złamani i zmęczeni swoim własnym grzechem. Byś dodawał nam odwagi do tego, żeby przyjść do Ciebie, kochającego Ojca, wyznając sobie wszystko, co, co nas niszczy, co sprawia, że wstydzimy się przyjść do Ciebie. Prosimy, daj nam odwagi i pomóż nam pamiętać o tym, że Ty jesteś Bogiem, który lituje się nad swoimi dziećmi. I dziękujemy Ci za to i za to chcemy Cię uwielbiać. Nasz Panie i Boże, Królów wszechświata, ale też nasz zbawicielu. Amen.